1: o dinheiro na vida amorosa pode ser um grande problema se não administrado corretamente. Nós estamos falando atualmente nas palestras da Terapia do Amor, às quintas-feiras, sobre casais inteligentes que prosperam juntos. Na última quinta-feira, Cristiane e eu mergulhamos um pouco mais neste assunto. Você vai ouvir agora um trecho desta palestra. Preste muita atenção. Nós já voltamos para responder uma pergunta muito interessante aqui de uma aluna. Nós começamos a falar na semana passada, dentro deste assunto das sete áreas de manutenção do casamento, o assunto da vida financeira. E hoje nós vamos começar a falar sobre as motivações para usar o dinheiro. Motivações, porque o dinheiro é algo espiritual, então... Ele sempre tem uma motivação Se você pega uma nota De cem reais E coloca aqui Ela é simplesmente uma nota de cem reais Mas quando ela está no seu poder E você então decide O que que eu vou fazer com esses cem reais Aí começa a parte espiritual Eu vou guardar Economizar para alguma coisa O que? Economizar para quê? Eu estou guardando porque eu tenho medo de que um dia eu vou precisar para uma emergência? Olha o medo aí. Não que você economizar seja um erro, guardar dinheiro seja um erro. Mas a motivação sua, você tem que vigiar, você tem que olhar se você está sendo motivado por um espírito negativo, temendo o pior. Temendo o pior, você teme o pior por isso você tem lá o dinheiro guardado porque você teme, não se um dia tiver uma doença assim, se minha mãe ficar doente, meu pai ficar doente pode contar que vai acontecer pode contar que vai acontecer, como a palavra de Deus disse o que eu temia me sobreveio não é errado você ter um dinheiro sobrando que você guardou, que você investiu, não é errado, como parte da sua organização financeira como a parte da benção, como está escrito aqui, se encherão fartamente os teus celeiros, a sua colheita foi grande. Não tem problema você ter um celeiro lá cheio, não tem problema, mas que não seja motivado por um medo, medo do pior, se preparando para o pior. Então, o espírito na vida financeira começa por aí, quando a pessoa vai usar o dinheiro, ela vai usar. Para quê? E é isso que a gente vai falar a respeito hoje.
0: É, porque às vezes não é nem só o um medo, né? Às vezes a pessoa, ela quer ter muito dinheiro para usar esse dinheiro para controlar até mesmo a outra pessoa no casamento. Normalmente as pessoas pensam assim, ah, ela é gastona ou ele é gastão e eu sou econômica, né? E a pessoa para aí. Mas há uma razão por trás da pessoa que gasta muito ou a pessoa que é econômica. Há uma razão, uma motivação. É isso que nós vamos falar hoje.
1: Então, quando a gente fala de motivações, nós vamos falar de cinco motivações principais. Há outras, mas a maioria está incluída nessas cinco partes. Então, quando você fala em motivação, tem a motivação mais básica para usar o dinheiro, que é a necessidade. Isso aqui é simples de entender. Você tem fome, você precisa comprar comida. Basicamente, Você precisa pagar o aluguel, necessidades, tem que ter um teto sobre você. Você precisa roupa para vestir. Cuidado aí porque <risos> nem sempre a roupa é só para vestir, não é? Mas vamos falar aqui no termo da necessidade. Então você precisa das coisas básicas, a segurança, o transporte, você precisa das coisas que são necessárias para o mínimo de dignidade na sua vida. Isso é indiscutível, não precisa nem discutir, o casal não precisaria discutir sobre as coisas que são necessidades. O problema da necessidade é quando a pessoa começa a achar que o supérfluo é necessário. Quando a pessoa começa a achar que o desejável é necessário. Que o que é legal ter é necessário. Não, vamos traçar uma linha bem clara aqui o que é necessário? necessário que eu não posso viver sem necessário que eu preciso agora o mínimo da dignidade da vida humana então, se a motivação do uso do dinheiro é para isso não há discussão e os casais que não conseguem entrar em acordo nem nisso, precisam rever o que realmente eles consideram que é necessário na sua vida então, o problema, um dos graves problemas hoje é que as pessoas perderam o entendimento do significado das palavras. Né? A pessoa vai no shopping e ela vê lá uma coisa no shopping, ela fala assim, é, eu tenho que ter isso, eu preciso eu disso aqui. estou
0: precisando desse sapato.
1: Fala que está precisando, na verdade não está precisando. Mas ela se convence que está precisando daquilo. Eu preciso. Não, você não precisa, você está usando a desculpa o que os seus olhos viram e você quer aproveitar a liquidação.
0: <risos> e é lembrando que nós vivemos numa sociedade que promove isso. Uhum. Promove que você precisa daquilo que você não precisa de verdade. Né? É uma sociedade que mostra um, uma necessidade que você não tem. E ela convence você que você tem essa necessidade. E aí você, então, acha que você precisa do que ela está
1: vendendo. Então... Da necessidade, a gente tem a outra motivação, que é a motivação emocional. Isso aqui é uma das principais motivações, porque as pessoas usam o dinheiro. A motivação emocional é o que? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. O pai, a mãe, está trabalhando a maior parte do tempo. Trabalha longas horas, está muito ausente em casa. Então... O filho está lá o tempo todo com a família, com o empregado, ou sozinho. E o pai e a mãe então pensam assim, poxa, tem que fazer alguma coisa para o meu filho. Então vai lá e compra um presente. Quer dizer, gasta o dinheiro por quê? Por sentimento de culpa. Quer dizer, emocional. Essa compra do presente, repito, nada de errado dar presente para o filho. Mas se a motivação do presente, toma aqui meu filho, for para... Aliviar o sentimento de culpa Que você não está passando muito tempo Com o seu filho Então essa compra é emocional Você está gastando dinheiro Para tentar resolver um problema Que não se resolve com dinheiro Provavelmente piora
2: é,
0: Eu lembro que eu como filha Eu usei esse cartão aí eu, eu acho que as crianças sabem até Sobre esse cartão aí né? Porque eu lembro que Quando os meus pais viajavam eu via que eles se sentiam mal, porque eles estavam viajando, deixando a gente, né, por duas semanas e tal. Então, eu me aproveitava. Quando eu ligava, eu falava, papai, queria tanto comprar uma blusa nova? Claro, minha filha, pode comprar. <risos> e eu ganhava, eu ganhava aquilo que eu queria nessa época, eu usava a culpa que eles tinham. Né? e muitas crianças, muitos filhos usam, conseguem ver isso. Né? A minha mãe está trabalhando muito, meu pai quase não está em casa, é, meus pais estão separados. Né? Então, usa a culpa que é normal, a pessoa sente culpa, uhum. usa essa culpa contra, né? então, se aproveita. E é ruim isso, porque você está ali promovendo uma situação que não está sendo saudável para o seu filho, e não está resolvendo o problema, né? Porque o problema, na verdade, é que você não está ali presente, enquanto você deveria Quer estar. Quer dizer, ao
1: invés de comprar a solução que não compra, resolva o problema da ausência. Procure passar mais tempo, organizar a sua vida, conversar com seus filhos, porque você não vai conseguir compensar com o presente. Provavelmente vai piorar, como hoje os pais dão um celular, dão o um computador para o filho, que depois vai ver o filho entrou numa desgraça através da internet. Então não é por aí que você vai resolver o problema, nem financeiro, nem familiar.
0: E e tem outro exemplo também que eu posso dar de mim, né? porque quando nós tínhamos os nossos problemas de casamento e eu estava muito carente, eu lembro disso, que eu ia, no início não tinha como fazer isso, porque não tinha como comprar, mas depois de um tempo eu... Aprendi isso, não sei como, mas eu aprendi que eu me senti melhor comprando alguma coisa para mim. Então, ele estava sem falar comigo, eu ia no shopping e comprava uma blusa. Então, eu me sentia melhor. Chegava em casa com aquela blusa nova, me sentindo melhor um pouquinho, né? E usava, não chamava atenção como queria. E, de repente, aquela blusa nova já não fazia mais aquele efeito. Já não estava mais se sentindo bem por causa daquela blusa nova, né? Quer dizer, é uma motivação emocional também. Muita gente compra para se sentir bem. Tem a coisa... E aquele sentimento que você sentiu foi muito pouquinho. Foi assim... Foi muito temporário.
1: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univer ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
2: Quando briga comigo Se reserva e se fecha Me distrata com silêncio Me machuca ainda mais Seu silêncio me fere E você nem percebe O quanto me faz mais Quando se machuca também. Pois são... Quando se machuca também Pois somos apenas um Eu e você somos um Pois somos apenas
1: Esta palestra que você acabou de ouvir, este trechinho, você pode acompanhar na íntegra, no univervideo.com, este assunto sobre como casais inteligentes podem, devem agir para prosperarem juntos. É inaceitável que você, que é casado, casada, tenha uma vida financeira pior que quando você era solteiro. Simplesmente inaceitável, porque é matemática. É melhor dois do que um, não é? Mas, infelizmente, muitos casais... Apesar de estarem juntos Não estão prosperando financeiramente E este tema nós estamos abordando As quintas-feiras agora Aqui na palestra da Terapia do Almoço Se você quiser crescer financeiramente Com seu marido, com a sua esposa Participe da palestra nesta quinta E a palestra na íntegra da última quinta Está no Univervideo.com Vamos agora à pergunta Desta aluna lá do Maranhão Ouça só o que ela Nos contou Música <risos>
3: Tudo começou em outubro do ano passado. A gente se conheceu no meu trabalho e aí a gente começou a conversar e a gente começou a namorar. Aí no começo era tudo mil maravilhas, quase todo dia a gente se encontrava. A gente saía para passear. Ele me agradava, me dava presentes, mandava mensagem de manhã, de tarde, de noite, muita mensagem. Aí, quando foi em dezembro, ele fez uma viagem e ficou um mês fora. Aí, em janeiro, ele voltou. Aí, quando ele voltou, voltou mais carinhoso, né? Quase tudo dia a gente se encontrava, quase todo dia ele na minha casa. A gente conversava muito, falava sobre os futuros da gente e tal. Falava, a gente falava muito do futuro. Depois, ele começou a falar que ia me ver menos porque estava passando por problemas financeiros. Eu falei, tudo bem, quando tu puder... Vim me encontrar, pode vir. Aí, quando foi em fevereiro, os nossos encontros começaram a diminuir, né? Ele sempre falando de problema financeiro. Aí, em março, também a gente se encontrou pouco. Ele sempre falando, né, de problema financeiro. Aí, quando foi um dia do meu aniversário, que a gente estava programando sair para passear, aí ele falou que o tio dele faleceu. Aí, quando foi em abril, que foi a última vez que a gente se encontrou, primeiro de abril, Aí ele mandou umas mensagens dizendo que estava doente, tomou uma medicação, bateu o carro, gastou dinheiro com o carro, aí foi demitido, foi assaltado, falou um monte de coisa horrível que aconteceu com ele em abril. E eu tô tempo desconfiada, né? Porque eu não sei se é verdade ou mentira. A última vez que a gente se encontrou foi o 1 de abril. Aí desde então ele mal fala comigo no WhatsApp, só fala bom dia, boa tarde, boa noite, não envia áudio. Aí eu não sei como eu devo proceder. Já pensei várias vezes em bloquear ele, esquecer ele. Tem algumas coisas dele na minha casa, como foto, a gente tem muita foto junto. Ele tinha muita roupa na minha casa, eu peguei já as roupas, já dei, dei as roupas, dei os sapatos dele, mas até algumas coisas dele na minha casa, passa mil coisas na minha cabeça, eu penso mil coisas, né? Não sei se é verdade ou mentira tudo isso que ele fala no WhatsApp. Porque uma vez ele falou que quando não quisesse mais nada comigo, ele ia me falar pessoalmente ou pelo WhatsApp. Aí ele não me dá nenhuma posição, nada, não fala nada, não fala se quer continuar ou não. Aí eu não quero sofrer por causa dele, não quero. Não quero perder meu tempo, não quero sofrer. Eu penso seriamente em bloquear ele e esquecer ele, mas era uma orientação.
1: O que ela não contou aqui no áudio, que ela nos enviou por mensagem de texto no WhatsApp, é que quando ela começou este relacionamento, esse namoro com esta pessoa, ele disse pra ela que era casado, mas que estava em processo de separação. Ou seja, ela aceitou, você, aluna, aceitou sair, namorar, ficar com um homem casado. Que, pela história dele, né, você... É, ficou aí com ele de outubro, de dezembro, depois ele viajou, sumiu do mapa por um mês, voltou depois dizendo que iria começar a ver você cada vez menos porque estava com um problema financeiro. Deixa eu falar uma coisa pra você, só um, um parêntese aqui pra você, mulher. O problema financeiro nunca impediu o homem de ver mulher, tá? Quando o homem realmente gosta da mulher, ele atravessa a cidade, Ele atravessa o pântano, ele pega uma jangada, ele pega o cipó do Tarzan, ele enfrenta o leão, ele enfrenta a cobra, ele enfrenta tudo. Chuva, sol, tudo para encontrar com a mulher que ele ama. Quando ele começa a dizer assim, ó, tô muito ocupado, tô trabalhando muito, tô com problema financeiro, vou te ver cada vez menos... (risos) Agora, especialmente, eu acho que a gota d'água aqui é que quando o último dia que ele te vê é dia 1 de abril. <risos> o último dia que ele contata você é 1 de abril e conta todas as razões porque ele não pode mais te ver. Olha, eu acho que está muito mais do que claro aqui o que aconteceu. Você caiu na lorota, você caiu na lábia dele. Não é? E eu arriscaria dizer que você foi pra cama com ele eu arriscaria dizer isso aqui e provavelmente agora ele não quer mais nada com você porque ele já conseguiu o que ele queria então o que resta pra gente aqui agora são duas coisas primeiro um balde de água fria pra você pra ver se acorda e segundo os cachorros cuidado pra não escorregar na água que caiu aí agora os cachorros vêm atrás de você e os cachorros, é porque você aceitou se envolver com um homem casado ah, mas ele falou que estava separando da mulher, é o que ele falou aliás, ele não te enganou né? ele não te enganou ele já deu lá a dica para você desde o início então infelizmente é o que eu tenho a dizer a você, você caiu na lorota dele, seja mais cuidadosa da próxima vez, com certeza você ainda não leu Namoro Blindado. Com certeza, porque se você tivesse lido Namoro Blindado, você, acho que na página 2, você já teria, né, tivesse chegado até a página 2, já saberia que você estaria caindo, né, estava caindo num golpe desse sujeito. Então você diz que ah, tô pensando em bloquear e tal, bloqueio quanto antes. Bloqueio quanto antes e aprenda, dá uma lida no Namoro Blindado, para você aprender como se preparar antes de entrar no relacionamento e como identificar um golpista né? que esse aí foi fácil identificar, mas nem isso você conseguiu e você ainda está dizendo que desconfia eu acho que todos os ouvintes da escola do amor, se não a maioria já tem certeza você ainda está desconfiada tá bom, então fique atento a isso, aluna é, vivendo e aprendendo tá bom Vamos acompanhar agora esta matéria que fala sobre o que os casais e solteiros inteligentes estão aprendendo nas palestras da Terapia do Amor, inclusive nesta quinta-feira nós teremos a Hora dos Solteiros. Então vem aí, muitos solteiros estão se curando, aprendendo, se restaurando nas palestras da Terapia do Amor e também se conhecendo e casando, sim, nas palestras. Nesta quinta, a partir das 18 horas... Hora do Solteiro, seguida da palestra, às 20. Veja só.
0: Se apaixonar.
4: O que antes era algo tão lindo. toda a mulher idealiza romance conto de fadas, né?
5: Nossa, achei que era uma princesinha. <risos> Qual é?
4: O sonho
2: é
0: sempre o mesmo, né?
4: Mas a realidade... É, é diferente mesmo. A gente pensa num, não vou falar príncipe encantado, mas Como assim? não ficar satisfeita! Passei por diversos relacionamentos e não encontrei esse conto de fadas. Príncipe encantado, na verdade, não existe, né? Ah. Mas assim, ele me superou as expectativas. Superou sim, né, amor? Sim. <risos>
5: Eu vim de uma separação, né? Conturbada, deu uma balançada um pouco, mas, mas foi, foi indo. né
4: Foi difícil, foi, fomos indo, foi até se assim, encaixamos.
5: A gente passou por alguns bocados aí, mas
4: todo começo,
5: né? Às vezes é mil maravilhas, às vezes não. Então o nosso não foi tão assim.
4: Teve um período que a gente vinha brigando bastante.
1: No começo ela falou, ó, eu não gosto de. Eu gosto de coisa séria, eu quero casar, se for pra gente ficar, a gente tem que casar. E eu falei, então tá bom. Então teve muitas lutas, teve muitas guerras. E agora, dia 8 agora, a gente casa. <risos> ah, mas e o meu passado? Tem umas coisas que eu tenho que te contar. Não, eu não tô casando com o seu passado. Eu tô casando com o seu presente. é romântico só que não funciona na prática não é assim você casa com o passado você casa com a família você casa com o saldo bancário da pessoa você casa com as dívidas dela com o nome sujo você casa com tudo
0: as aulas com os nossos professores não são tão convencionais mas o resultado é garantido
5: é Primeiro porque assim é uma linguagem muito fácil de se entender, né? e o que eles têm ensinado nas palestras são muito é, produtivos e a gente consegue colocar em prática.
4: Melhorou muito, muito o nosso relacionamento, nossas conversas.
1: Ah, então, a primeira vez que eu vim, eu sou muito curioso, então eu fiquei prestando muita atenção, é, aprendendo que a gente não consegue mudar ninguém primeiro passo é nós mudar nós mesmos. Vou falar para você, não é fácil não, não foi fácil não, mas estamos caminhando e aprendendo no dia a dia.
4: Então agora é a hora de fazer dar certo, né? A gente quer alguma coisa que seja para sempre mesmo.
1: Quer dizer, mais uma razão para resolver os problemas
0: <risos>
2: <risos>
1: do casamento. É.
0: Muitos maridos reclamam que as esposas gastam e eles não sabem que se eles dessem um pouquinho mais de atenção não estaria lá gastando tanto.
1: Quer dizer, casamento bom sai mais barato. né? Às vezes a gente
5: está em casa e lembra sempre de algum comentário e tudo que eles ensinam, a gente olha em casa, às vezes um esquece e o outro fala, opa, lembra daquilo lá da palavra e a gente sempre com bom humor, lógico, e a gente vai se ajeitando em casa e tem sido maravilhoso para a gente. Renato Cardoso,
4: Cristiane, Obrigada pelas... Cristiane Cardoso, Cristiane e Renato. Volta, tá? Vai voltar tudo, né?
1: Renato, obrigado pelos conselhos, pelos puxão de orelha. E tô muito contente é, por essa preparação estar tá aqui. E tô aí aprendendo e isso vem me dando força para que nesse casamento possa dar tudo certo.
0: Levante! Reaja e aprenda o amor de forma inteligente nas aulas da Terapia do Amor. Quinta-feira, às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605, no Brás,
4: Templo de Salomão. Ai, você me ajuda!
1: Vocês de casa. Vocês de
4: casa. Vem pra cá, vocês também. Vale a pena.
1: Então, solteiros, inteligentes, não faltem a Hora dos Solteiros nesta quinta-feira. Faça a sua parte. Não fique só aprendendo, não fique só aí na teoria. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo, eu gosto daquilo outro. Tenho aprendido muito com vocês, Renato e Cris. Não adianta aprender só. Você tem que praticar. Você só sabe realmente quando você pratica, quando você faz, tá bom? Fazer é saber. Então, venha participar nesta quinta Hora dos Solteiros a partir das 18 horas aqui na Esplanada do Templo de Salomão. E os casais inteligentes com solteiros a partir das 20 horas na nossa palestra. Continuando o assunto, casais inteligentes prosperam juntos. Nós nos vemos nesta quinta às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. É tudo por hoje, alunos voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você. Até lá. Está difícil lidar com a sua vida amorosa? Fiz você pagar o exame do DNA da outra para descobrir que realmente o filho era dele. Ora, minha aluna, minha aluna, minha aluna.
0: Minha história é complicada. Comecei a namorar com uma pessoa, só que ele já tinha uma namorada.
1: Precisa de uns puxões de orelha. Ou melhor, alguns conselhos? Vou soltar os cachorros por cima de você. Sabe por quê? Porque você ofereceu a bancar o cafajeste. Você falou, não, não, por favor, fica aqui, porque o meu emprego dá para sustentar nós dois. Solta os cachorros porque é ela vai Os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, vão te ajudar. Agora ficou ainda mais fácil você ter acesso aos podcasts da Escola do Amor Responde. Acesse pelo aplicativo podcast da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer. Spotify e Deezer. Escola do Amor Responde, ensinando o amor inteligente.